0: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Комсомольская Правда вас приветствует. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Светлана Волкова. Здравствуйте. Свету, здравствуй. Здравствуй. И у нас в гостях сегодня за мэром Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Павлович Бирюков. Петр Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Будем говорить о том, как Москва готовится к зиме. Собственно, вся страна у нас к зиме готовится, Москва к зиме готовится, но в этом году подготовка совсем не такая, как обычно, да, Пётр Павлович? все таки коронавирус, пандемия вносит свои коррективы.
1: Безусловно, это так, и надо сказать, что мы не готовимся к зиме, а мы уже готовы к работе в осенне-зимний период. Надо сказать, что 2020 год, это год был необычный в целом плане всей производственной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, сферы энергетики и теплоснабжения. И, конечно же, пришлось графики корректировать, корректировать их в сторону сокращения сроков подготовки. Вот если мы в предыдущие годы, всегда по регламенту, отключая отопление где-то с первых чисел мая месяца, приступали к профилактике теплоснабжающих систем, то в этом году эту работу пришлось перенести на два месяца позже. Работа была проведена немало. Необходимо подготовить более 16 тысяч километров тепловых сетей, более 120 тысяч километров электрических сетей. Это примерно 16 километров систем водопровода и э, более 10 тысяч километров – это канализация. 7,5 тысяч километров газовых магистралей, более 18 тысяч единиц техники городской подготовлены для уборки дорог в осенне-зимний период подготовлены бригады для очистки кровель от снега на а это примерно 17 тысяч зданий, где такая работа должна проводиться. То есть все мероприятия, которые были запланированы, они выполнены.
2: Петр Павлович, а все-таки от чего-то пришлось отказаться? Коронавирус у многих поменял уже ведь все планы. Например, вы дополнительно закупали реагенты. Зима-то в прошлом году теплая была, и многие еще и на самоизоляции сидели. В общем-то, народу мало на улицах было.
1: Безусловно, пришлось отказаться от выполнения работ, связанных с развитием города, с ремонтом отдельных э парков, скверов или же улиц. Силы надо было сосредоточить на подготовку системы здравоохранения к работе в этот тяжелый период времени. И нам было поручено мэром доверенная эта работа. Примерно в 86 лечебных учреждениях были сделаны перепрофилирования и установлены дополнительные системы подачи кислорода, оборудованы изоляционные блоки, Отремонтировали и готовим сейчас сдачи. 11 поликлиник до конца года еще будет 25. Это все коммунальщики, которые когда-то занимались благоустройством, сейчас занимаются ремонтными работами. Благо есть специалисты, есть опыт в этой работе. Мы используем те реагенты, которые с прошлого года остались у нас неиспользованными. А эта цифра доходит примерно до 70%. А тот недостаток, который есть, мы его доукомплектовали. Потому что рассчитывать на то, что будет совсем теплая зима, не приходится. Надо быть готовы к работе таких климатических условий, каких находится наша э Москва. И помнить о том, что ежегодно по статистике от 60 переходов через нулевые отметки бывает. Поэтому надо город содержать в работоспособном состоянии, в безопасном состоянии.
0: Петр Павлович, а вот вы сейчас сказали, что Что зима будет холоднее, чем прошлое. А есть уже какой-то прогноз? В
1: этом году мы готовимся к тому, что зима будет, конечно же, холоднее по температурным показателям, чем предыдущий год но теплее среднестатистически. Говорить об осадках, расчеты таковы, расчеты наших ученых, специалистов э, говорят о том, что уровень осадков примерно будет соответствовать тем нормам, которые сразу сложились по среднестатистическим показателям за предыдущие периоды метеонаблюдений.
2: Петр Павлович, а у нас сейчас очень активно москвичи арендуют дачи на, на зиму. Распробовали ну, весной. Да, весной всем понравилось. Ну и хотят продолжить, в общем-то, Новый год скоро. А как вы будете помогать тем, кто сейчас на дачах? Я знаю, что начинали уже вот осенью дрова подвозить. Может быть, вы еще что-то будете там делать? Не знаю, помогать им чистить дорожки, тем, кто засядет на дачах от коронавируса прятаться?
1: На территории Москвы. Территория Троицкого на московских кругов, но присоединенные территории правительству города проведены огромнейшие мероприятия по созданию дорожной сети. Дороги это находятся на балласте муниципальных предприятий, они обслуживаются, они чистятся. Сегодня эта территория живет по нормам, правилам, которые есть в городе в Москве. Но в марте месяце мэром города Сергеем Николаевичем Собяниным было принято решение оказать помощь в виде топлива для граждан старше 65 лет или же имеющих хроническое заявления тех граждан, которые на период самоизоляции уехали на свои дачные участки. 32 тысячи заявок коммунальщики выпили, выполнили по доставке дров. Наступил период осени. Сергей Семенович вновь дал поручение. Мы сейчас работаем над этой темой. Все заявки которые поступают вот этих граждан, граждан, которым нужна помощь, мы их, безусловно, выполняем и оказываем помощь. Петр Павлович, одна
0: из э, самых обсуждаемых тем это отопление, включение и его выключение. Как эти решения принимаются? Откройте нам уже секрет раз и навсегда. Э, э, только погода на это дело влияет? Или есть еще какие-то факторы?
1: По нормам включение отопления, если температура наружного воздуха среднесуточная, достигает ниже а, плюса 8 градусов в течение пяти суток, мы тогда включаем, еще раз под, говорю, по требованиям а, Санпина отопление. А отключаем наоборот, если температура в течение пяти суток поднимается выше 8 градусов. Так вот, в Москве сложилась практика включения отопления значительно раньше. Вот, например, в этом году, уже в 20 чистого числах сентября, мы подали отопление в детские сады и лечебные учреждения по желанию руководителя учреждений. Второй вопрос. Уже в 25 числа Сергей Семенович дал поручение к тому, чтобы включить отопление в жилой фонд с учетом того, что внук пошел рост заболеваемости коронавирусом, поэтому надо было включить отопление. Мы включили. А два года назад был такой факт, когда мы включили отопление, потом пошли плюсовые температуры, мы вынуждены были остановить отопление. Но, друзья, чтобы включить отопление, это же не в одну секунду нажал кнопку. Норматива, от него никуда не уйти. Разогрева города, в говорю разогрева, это пять суток. Мы отопление запускаем в течение двух суток. И нормативы, конечно, нужны. Нормативы, не расчетные. Нормативы нужны для расчета с ресурсоснабжающими организациями, с теплоснабжающими организациями. Петр Павлович, смотрите,
0: в социальных сетях периодически эта зимняя история и летняя на самом деле никак не привязана к к сезону, сезону да появляются видео где уборочная техника просто ездит там с поднятыми щитками или ездит там поливальный ну, трактор с цистерной да поливалка и просто ну просто по кругу или там в дождь поливают например вот это очень очень много вызывает удивление у горожан даже сложился термин такой глонасить. да то есть делают видимость работы создают первое знаете ли вы о таких случаях и второе, как, как вообще контролируется работа техники в городе?
1: Ну, во-первых, мы уже сегодня знаем о таких случаях. Сегодня вся городская техника, работающая в системе жилищно-коммунального хозяйства, имеет системы оборудования ГЛОНАССа. Мы видим, где техника идет, как она движется, работают механизмы не работают, каковы расходы топлива. Сейчас завершается работа по подключению систем Навесного оборудования для того, чтобы был постоянный контроль. Безусловно, к руководителям этих предприятий, организаций принимаются меры, к механизаторам принимаются меры. Вот мы говорим: в дождливое время вдруг идут машины и поливают дорогу. Но это одна, один из видов технологических операций очистки города. Когда идет дождь, то размокает все выбросы из автомобилей, что появляется на асфальте. И дополнительно при помощи струи водяной все это смывается э, в ливнестоковую канализацию, а затем уходит на чистку. Это специально для того, чтобы город наш был чистым. Вспомним, 10 лет назад, 15, были времена зимой, едем по городу, пыль стоит, летом пыль, в лотковой части пыль, грязь. Сегодня никто не скажет, что есть пыль по городу или в лотковой части есть грязь. Потому что есть система уборки, есть графики, есть регламенты, есть контроль. Вот вы смотрите, мы идем с вами по улице. Но сейчас кто-то видит на улице окурки или бумаги. Их нет. Потому что москвичи уже видят город чистым, любят свой город и гости столицы. И никто не бросает окурки. Мы сегодня не видим на столбах или на заборах строительных, на фасадах зданий, наклейки, объявления, тоже от этого ушли. Это все предмет нашего общего воспитания, нашей общей культуры и нашей общей любви к городу. И Мы за это очень очень признательны москвичам и гостям столицы, которые у нас бывают.
0: Итак, я напомню, что у нас в гостях заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Беседует с ним я, Валентин Алфимов, и Светлана Волкова, корреспондент Московского отдела комсомолки. Сейчас небольшой перерыв, две минуты, сразу после него мы продолжим. Никуда не переключайтесь.
1: «Только у нас».
0: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». С вами Светлана Волкова. Валентин Алфимов и у нас в гостях заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Говорим о том, как город подготовился, насколько готов к зимнему сезону.
2: Петр Павлович, еще к зиме чуть-чуть вернемся. Да, мы все-таки о ней сегодня говорим.
0: Так
1: хочется быстрее снега,
0: пожалуйста. Да, соскучились, соскучились. Прошлой зимой это не было.
2: Уже срывается что-то. вот Дожди какие-то начались заморозки. Вы сказали, что зимой у нас очень много переходов через ноль, скачет температура, и в итоге получается, что намерзают сосульки очень часто на крышах домов. Какие технологии сейчас в Москве используются для того, чтобы бороться с сосульками? Может быть, вы какие-то новинки будете тестировать в этом году?
1: Ну, Я бы сказал, надо с сосульками не бороться, а больше предупреждать, чтобы они не образовывались. И вот одна из систем, она давно такая отработанная, и мы последние четыре года очень активно этим занимаемся, создаем нормальный тепловлажностный режим на чердачных помещениях, на дускатных крышах. В чем он заключается? Температура наружного воздуха должна быть э, ниже того, что на чердаке, на 4 градуса, не больше. И тогда не будет испарений, не будет подогрева крыши, не будет таяния снега. Проведены были мероприятия, связанные с утеплением Чердакова, такого созданием дополнительных продухов, вентиляцией. Это как раз сокращает э, на- на- наледеобразование. А ведь в городе ни много ни мало, порядка 17 тысяч таких зданий и сооружений. Только в одном жилом фонде с половиной тысяч. Второе. Отработаны правила очистки крышного пространства. В течение трех дней... Все крыши двускатные должны быть почищены от снега. И если не будет снега, тогда не будет образовываться налить из сосудка. Говорит о том, что надо прокладывать какие-то электрические магистрали, но они недостаточно эффективны, они себя не показали. Где-то они греют, где-то, наоборот, ком снега, ком мезда образуется. Поэтому профилактические мероприятия, нормальный режим эксплуатации чердачных помещений и крыш позволяет делать то, чтобы не было образования на наледи и сосуды
2: Петр Павлович, вот не так давно мэр Сергей Собянин такую цифру озвучил, любопытную, что из-за пандемии в городе сократилось на 40% число мигрантов и теперь, соответственно, не хватает рук просто для уборки города и собирается город привлекать людей там из других регионов. Вы помогли бы нам подробнее рассказать, как это будет все происходить и хватит ли вам и из других регионов? Работников.
1: Эти разрывы за счет э, тех строителей, тех эксплуатационников, которые были из других регионов. Особенность стран ближнего зарубежья. Безусловно, они уехали, не вернулись. Сегодня правила таковы, что никто не может ехать. И мы вот справились с задачей ремонта лечебных учреждений, подготовки их к работе в таких условиях, лишь только из-за того, что переводили рабочих от одних профессий на другие, обучали их и сохранили тем самым кадры. Сегодня эти люди высвободились, кто-то работает дальше на лечебных учреждениях, а те, кто работает в управляющих компаниях, на ремонте жилого фонда, мы сосредоточили наши усилия, готовы к работе в осенне-зимний период. Безусловно, у нас не хватает людских ресурсов. Вот в инженерных компаниях там, да, в полном объеме, префектуры, районные управы, взаимодействие с другими регионами, приглашая их на работу, создавая необходимые условия для проживания, для проведения своего свободного времени, а в первую очередь это своевременная выплата заработной платы, позволит нам и этот недокомплект устранить.
2: Петр Павлович, в этом году будет красота у нас зимняя. С майской э, подсветкой немножко пришлось э, урезать все. А новогодние праздники мы как будем встречать в красивом городе?
1: Наша столица сегодня считается самой такой красивой и убранной в различные праздники. Она уходит в число 5 самых освещенных городов мира. Это Нью-Йорк, это Париж, это Лондон, Токио и Москва. А особенно новогодние праздники. Но мы же всегда говорим 15 декабря и практически до 8 марта «Город красив». Город красив будет и в этом году. Но могу сказать, что новых каких-то дополнительных элементов не будет, не будет. Но все, что было в прошлом году, наши специалисты восстановили, отреставрировали и будем монтировать, будем устанавливать.
0: Давайте про дороги немножко поговорим. Весной традиционно у нас стартует масштабный ремонт дорог. Я как москвич, как автолюбитель, хорошо это знаю. Но в этом году такого не было, потому что коронавирус, потому что пандемия. Но ну, этот ремонт все-таки начался чуть позже. Успели ли все сделать к осени, к осеннему периоду, к зимнему периоду? Или пришлось сократить объемы, сократить планы?
1: В Москве есть регламент межремонтных сроков. Одни магистрали ремонтируются раз в три года. Это крупные вылетные магистрали. Другие там раз в четыре дороги первого, второго э, уровня. И какие-то там шесть-семь лет. Поэтому мы планировали в текущем году порядка 20 миллионов метров квадратных выполнить ремонт асфальтовых покрытий. Что это такое? Это возможность безаварийно двигаться по нашим дорогам, отсутствие колейности, отсутствие выбоин и ям. Ведь в период предыдущих там, 10 лет мы каждый год имели порядка 30 тысяч различных выбоин на дорогах. Сейчас мы практически свели все это к нулю. Этот год был очень сложным для дорожников. Пришлось первые месяцы не работать чтобы людей держать в изоляции. Но затем, начиная с июня месяца, мы мобилизовали свои силы, мобилизовали все свои заводы.
0: У нас в городе власти объявили мораторий до 1 января на отключение света за долги воды, ну и других коммунальных услуг. Вот за это время очень большой соблазн не платить. Ну а что, все равно не отключат, зачем платить, да? Выросли ли долги по ЖКХ или у нас дисциплинированные горожане?
1: Я должен сказать огромное спасибо москвичам за их самосознание, за их понимание, за их правильное отношение к своему родному городу. Ведь у нас долги, которые были по состоянию на 1 апреля, на сегодняшний день даже снизились. Вместе с тем в течение трех месяцев мы не платили. И там порядка трех миллиардов образовался долг. Мы вместе со всей городской системой отработали мероприятия, общаясь с москвичами, сегодня практически эти 3 миллиарда погасили. Еще раз огромное спасибо москвичам за понимание. Потому что эти деньги – это оплата за коммунальные ресурсы, за поставку газа, за поставку тепла, воды – ресурсы, снабжающие организации, их получили вовремя. В течение вот, буквально двух месяцев, с сентября, там по ну, августу, где-то сентября, до октября месяца мы с этой задачей справились. Конечно же, в Москве никто никогда никого не отключал. И наша задача убеждать, просить москвичей, разные жизненные ситуации, но... Службы управления, управляющей компании, районные управы префектуры, в целом правительство города находят методы, способы взаимодействия работы в этом направлении.
0: Из-за того, что растет количество заболевших коронавирусной, коронавирусом. Вновь в Москве начали проводить дезинфекцию открытых пространств. Как эта работа организована? И вот из личного опыта, у меня прямо рядом с домом парк небольшой, и я рядом с ним замечаю вот эти поливальные машины, которые и обрабатывают, собственно, пространство вот этим средством да, против коронавируса. Я там с ребенком гуляю и переживаю, а насколько средство безопасно. Ну, могу
1: сразу сказать, что мы применяем те средства, которые рекомендованы службой санэпидемнадзора на федеральном уровне. И никаких других средств мы не применяем. Применяем их с наличием сертификатов, входной контроль, контроль при обработке. И, кстати, всей этой работой занимаются работники жилищно-коммунального хозяйства. Я имею предписание от главного врача Санэпидемнадзора по городу Москве с обязательным требованием ежедневной обработки. Эта обработка проводится. Еще раз подчеркиваю, мы под контрольным службам Санэпидемнадзора. Они проверяют все управляющие компании, всех тех, кто обрабатывает. Наша задача создать максимум удобств для населения. Во время весеннего периода пандемии Коммунальщики проводили обработку, убирали и увозили бытовой мусор, обрабатывая площадки для сбора мусора, то, что и сейчас мы делаем, обрабатывая мусоровозы, эта работа и сейчас продолжается. Петр Павлович, спасибо вам большое.
0: С нами был Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
1: Только у нас.